0: I dagens östnyggland på 20 minuter så laddar vi upp inför midsommarafton och talar om midsommarvedre med Egil Gren. Det kommer också att handla om Lovisa-bor som är för mot vindkraft. Och så ska det handla om Nya Östis som ska få en ny chefredaktör Karita Liljendal är riktigt ivrig över det nya uppdraget. Jag ringde också upp Gunvor Haddas som ska dekorera en midsommarstång. Jag heter Helena Fondamstan, välkommen! Mm. Jag sitter här vid Borgåå tillsammans med Egil Gren, vår vederman som har förut statistik sedan 70-talet. Det är så stark sol nu att jag tyckte att jag behövde både solglasögon och hatt. Hur känns det att sitta i sån här solsken?
1: Inte har jag något emot det. Hellre det en regn.
0: Ja, lite blåsade det har jag märkt nu. Det har lite blåst igår och idag. Men vi ska tala allmänhet om, om hur vädret har varit de här senaste veckorna. Det kändes som att sommaren började ganska tidigt. I maj hade vi riktigt varmt i ett skede. Och sen kom regnen och det var till och med lite ruskigt. Och här I början på juni blev det riktigt varmt igen. Ja, vad tycker du om det här sommavädret hittills?
1: Nu ja, det var ju bra. Det blev det var ju inte som i fjol som var en extra, maj var en extra majvän extra sommar månad. Men men att det, som du säger det var varmt i mellannatten så lite kallt i Berg- och dalbana, men som sagt, nu från juni så blev det väldigt tidigt. Heta dagar, fem heta dagar hade vi redan den tionde, och medeltemperaturen ligger där kring 18 grader när den ska vara ungefär 15. Så vi är nog mycket ovanligt och tidigt hade det blivit varmt i år.
0: Har det då varit ovanligt varmt i juni?
1: Ja, alltså. Enligt mina uppgifter som jag har så hade varit tre gånger tidigare medeltemperatur över 18 grader och, och nu tycks det bli fjärde gången så det är varit elfte år om man räknar från 1974 då jag började. Så, så det är nog hemskt varmt för att vara juni. Nej, juli brukar ju vara sen varmare men, men juni brukar inte vara så här varm.
0: Äh, maj var ju ganska mycket fuktigare än i fjol.
1: Ja, mycket fuktigare. Det kommer en ungefär 84 mm när det ska komma ungefär hälften och det kommer hårda regn och det blåste och det och, och det, det, här. det är säkert, jordbrukarna är säkert mycket nöjda för det. i fjol var det en sex, period, ä, sex veckors torrperiod som gjorde att allt ungefär visnade på åkrarna. Nu har det kommit ganska lämpligt med vatten.
0: Och nu, om vi nu ser framåt så jag, jag, jag tittar lite så där snabbt på, på vädarexprognosen för midsommarafton är det vi alla funderar på. Vad händer då på, på när det gäller vädret, och nu åtminstone så enligt prognosen så skulle det bli på midsommarafton 26 grader i borgon men så på lördagen bara 18 grader på eftermiddagen.
1: Jo det så här är det just att, att det där... Är... När det blir normal temperatur så tycker man att vad är det, nu? det blir ungefär 22. Men det, det här är normalt. Men 26 lovar det verkligen till, till midsommarafton. Och, och det här då verkar vara uppe i 10 heta dagar när midsommaren är slut. Så det är bra. Det är hemskt varmt. Det är fem dagar, heta dagar är det normalt i juni.
0: Vad är liksom det vanligaste midsommarvedre?
1: Man blir nog ganska deprimerad när man ser på det. Det har nog varit regn och det har varit kallt. 2014 var det här bottennappet, då, då, då kom det till och med snöflingor och det var väl mellan 5 och 15 grader under midsommaren. Men, men det har nog varit heta sommar också, 2000, 2001 och 2016 hade vi heta midsommar, alltså någon av de här tre dagarna var het. Och, så det är tre, tre år sedan, men inte kommer det ofta inte.
0: Så du menar, Egil Gren, att man måste passa på att njuta av den här midsommaraftonen?
1: Jo, det är just precis det som jag menar. Så är det.
0: Tack, Egil Gren. Ja, Ja det får saker som folk debatterar så mycket som det här med vindkraft. Åsikterna brukar gå jättemycket isär och å ena sidan så finns det de som tycker att det är bra med ren energi men sen när det ska byggas på bakgården ett vindkraftverk så då börjar man fundera på att för det oväsen och blir det skuggor av den här bladen och vad är det som händer? Åsikterna om den planerade vindkraftsparken då i Tetum och Lovisa de går faktiskt isär. Framtida morse så har sammanlagt 43 personer skrivit under ett invånarinitiativ emot den här vindkraftsparken i Tetum. Forsbybon Fanny Webselein är en av dem som har undertecknat det här invånarinitiativet.
2: No, alltså de är planerade två kilometer från vårt hus. Och vi har ju byggt här för att komma ut på landet och bo liksom i, i lugn. när Man är ju rädd att det här ljudet som, som kommer från dem, både det som man hör och det som man inte hör, inverka på, på livet. Och sen just det att, att om man får problem av det och, och måste kanske flytta så troligen kommer ju huspriset att sjunka. Om man då alls får det liksom sålt. För jag vet inte om någon vill flytta och bo sådana jättevindkraftverk. Hurdana problem är du rädd för att uppstå? Alltså sömnproblem har man ju hört att det kan vara. På grund av det här ljudet då? På grund av ljudet, ja. Någonting annat? Flyttfåglarna flyger ju här att hur inverkar det på dem? Och sen alla andra djur och människor att vad det nu kan ha för problem sen med sig? Så du är med andra ord mot att en vindkraftspark byggs här? När no, det är jag nog ju. att jag har egentligen inte något emot vindkraftverk men jag tycker att man kan bygga dem någonstans där det inte finns människor så nära och bostäder. Och de här som de bygger nu så de är väl planerade egentligen att vara ute på öppet hav. Att det finns väl inte så stora i Finland eller Europa någon annanstans på marken. Och sen lär det komma sådana vibrationer också via marken. Så Var tycker du att de här vindkraftsverken borde placeras? Någonstans ute i havet eller sen på sådana områden där det inte finns på närmare håll liksom bostäder och människor. Men vad tycker andra som bor här i grannskapet om, om de här planerna? Det är nog flera här i Forsby som är emot det här just därför att Forsby är ett växande område och man har satsat på att bygga en ny skola och väl tänker att barnfamiljer ska flytta in men jag tror nog att det kan vara ett hinder för att flytta om man har vindkraftverk inom några kilometer från hemmet. Hur går diskussionen bland dem som är emot det här? De funderar just på de här ljudena och sen på flyttfåglarna och sen är ett argument den här tågbanan som är planerad att den lär ju gå här via det här vindkraftverksområdet. Sen är det ju ett relativt stort område som det tar. Att jag har förstått att det är över tusen hektar som är reserverat för det här och varje, varje sån här, vad heter det, kraftverks tar väl ett utrymme på ungefär en hektar och det är ju stort område som ska grävas upp och, och vad gör det till naturen och till djurena som vi här har här i, i skogen?
3: Fanny Wepsalainen hörde vi där. Till skillnad från henne finns det också Lovisa-bor som gärna välkomnar ett vindkraftsverk. Ann-Christine Kjellin Evertsson från Liljendal är en
4: av dem. Jo, jag tycker att det... Är är mycket bra att jag nog alltid gillar de här, vad ska man säga, de, det är ju de där propellerna som går runt och de, det ser ju jättefint ut redan. Och att jag är nog för
3: det här, ja. Finns det några andra anledningar till att
4: du är för vindkraftsparken? Jo, att det är ju mycket bättre än det här kärnkraftverket. Att där är... Det har mycket problem med det, att det är mycket renare det här. Men, men man vet ju inte hur det gör med djurlivet det här. Men, att, men jag är nog för det här.
3: Vad tycker du om deras åsikter som är emot den här parken?
4: Ja, var och en får ha ju sin åsikt. Men jag, jag, tycker att, jag förstår inte riktigt att man är emot, emot det här. Det, för, det förstår jag inte men. Varför förstår du inte? Nå ja, jag tycker för, just för naturen att det renar. Renast är det här. Hur
3: kommer det här, den här vindkraftsparken att
4: påverka
3: dig? Ser ni, ser ni den till exempel härifrån er gård? Eller? Jag tror
4: inte att man ser det här. inte. Nej. Det är ändå så på sidan om. att De, de bygger ju ändå så långt från byggelsen att att den ska störa någon inte.
5: God morgon. Klockan är halv åtta och det är dags för nyheter från Östra Nyland. Jag heter Mira Beck. Planerna för bostadsmässområde Drottningstranden i Lvisa går framåt. Näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa godkände igår de två alternativa utkasten till detaljplan för område samt ändringarna i delineralplanen. Båda utkasten till detaljplan ger möjlighet att bygga flervåningshus, småhus och flytande bostäder. Det ska också finnas grönområden och tjänster av olika slag. Härnäst ska myndigheter få ge sina utlåtanden om planerna och de ska också framläggas för påsägande. Och inom de östnyländska kommunerna förekommer brist på svenskspråkiga lärare inom småbarnspedagogiken. Tydligast syns det i Borgo där alla lediganslagna platser inte har fyllts. I Lovisa och Sibbo är alla platser fyllda men också där har det blivit svårare att hitta lärare. Kommunerna är oroliga för framtiden då en ny lag och ny personalstruktur ställer högre krav på behöriga lärare inom småbarnspedagogiken. Löneförhöjningen som kommunerna nyligen har infört har tills vidare inte haft några märkbara resultat. Eftersom avfallsmängden ökar nu under midsommarhelgen så kan avfallspunkterna i regionen bli nedskräpade eller svämma över. Det regionala avfallsbolaget vedger till invånarna att man ska sträva efter att hålla insamlingspunkterna snygga. Genom att sortera och platta till avfallet rymds det mera i kärlen. En stor del av avfallet går också bra att föra bort först senare under veckan efter midsommar. Midsommaren kan också medföra att tömningstidtabellen för fastigheternas avfallskärl förändras. Från och med midsommaren kommer de ekopunkter som används flitigast att tömmas oftare. Lovisa-bördiga boxaren Eva Wallström ska försvara sitt vm i Las Vegas i augusti. Hennes utmanare är den 21-åriga mexikanen Jareli Larios. Larios har vunnit 13 av sina 16 proffsmatcher. Eva Wallström åkte på för sin första förlust som proffsboxare i augusti då hon mötte Katie Taylor. Hon misste ändå inte sitt mästerskapsbälte eftersom den matchen gick i en annan viktklass. Riksnyheter Irans revolutionära Garde säger sig ha ner en amerikansk drönare. USA har inte bekräftat uppgiften. Förra veckan försökte Iran skjuta ner en annan amerikansk drönare men misslyckades. Och idag är det uppehållsväder och ganska klart. Inne i landet är dagens högsta temperatur mellan 27 och 29 grader. Vid kusten mellan 24 och 29 grader. Svag sydlig vind och varning för stark UV-strålning på eftermiddagen och för skogsbrand. Ända sedan
0: 2015 så har tidningen Nya Östis bevakat Lovisa. Den här tidningen uppkom ju efter att Östra Nyland och Borgoblade slogs samman. Och Kim Ballros som har varit chefredaktör han har meddelat nu att han ska sluta som chefredaktör för tidningen den sista juli. Han fyller 75 år då. Uh, och nu chefredaktör det ska bli Karita Liljendal. Uh, Fredrika Sendén, du ringde upp Karita Liljendal. Hur den stämning hade hon?
6: Hon hade väldigt bra stämning tyckte jag. Hon är ju idag tidningens redaktionschef och har jobbat på Nya Östis i ungefär tre år. Hon började där i juli 2016 och så blev hon redaktionschef i november 2017. Så hon har en hel del erfarenhet av tidningen nu redan. Och som sagt, första augusti börjar hon som nychefredaktör och den första frågan jag ställde var att hur känns det nu?
7: Det är roligt med nya utmaningar och det här att få vara med och utveckla en som här totalt lokal att det, det har nog varit lite av en, en dröm som det känns väldigt roligt.
6: Jag frågar henne också att vad hon tycker att det bästa med att jobba på Nya Östis är. För att det är lite speciellt den här tidningen jämfört med kanske andra i regionen i och med att den utkommer en gång i veckan och, och bevakar Lovisa mest. Men det är nog det här
7: att vara helt, bara totalt lokal och att ingenting är för litet och Folk tar hemskt mycket kontakt och ännu mer skulle det få vara medborgarjournalistik som det var från början meningen. Men, men ja, jag skulle nog säga att det är det här liksom att få vara nära människorna här och, och få, få göra riktigt sådana lokala grejer. Och sen när vi bara kommer ut en gång i veckan så har vi ju tid. Vi kan inte vara så, där så att vi kommer ju nog. Vi har ju då samma, om vi kan, kan ha nyheter så har vi men det där, folk har ju gillat det här konceptet och tycker att man har tid att läsa den där tidningen. Alltså när man har den här verkan på sig.
6: Mm. Och hon sa också här att, att folk har gillat det här konceptet och de som prenumererar på tidningen tycker om det här att det kommer en gång i veckan och satsar på ultralokalt. Jag frågar också Karita om hon har någon sån här vision för att hur tidningen skulle kunna utvecklas. Ändå och hon sa att jo visst har hon det men hon uttalade sig kanske här om det sen där i höst för att där det är så mycket för henne nu att sätta sig in i här under de kommande veckorna innan hon tar över chefredaktörskapet för att det är en del som uppgifter som, som Kim Varos har haft som hon inte ännu känner till så att det är mycket nytt att ta till sig och, och sen kan man börja utveckla. Men hon sa att någon större förändring kommer den inte att bli åtminstone i början.
0: Och Kim Walros som slutar som chefredaktör och han har skickat en pressmedlen. Han säger att han fyller 75 år och tycker att man ska vara lite självkritisk. Men han ska fortsätta att skriva för Nya Östis också efter att han lämnar bort det här chefredaktörskapet. I Lovisa så ska man dekorera misomarskapen. I Lovisa så ska man dekorera midsommarstången vid Skeppsbron i Lovisa klockan fyra i morgon. Gunnar Haddase är talkodragare och inspiratör och jag har ringt upp henne. Hur kommer ni att dekorera den här midsommarstången?
8: Det här små, alltså små träd, alltså så här som man nu kallar det. Och, och av det så binder vi gillangar och kransar. Och, och vi sätter absolut inte någon blommor för dem. Efter en liten stund så ser man ju inte ens blomfärgerna i, i dem. Så vi sätter sen istället sådana här, här pappersband som är, är av sådant här material som håller längre och de är i Lovisas färger. Vitt, vit, blått och gult. Så att, och det, det blir sen som, som dekorationer på de här pransarna. Och sen lite så här som, som vimplar som, som blåser. I, när, när det blåser ut. Så det, det är liksom vad vi, vi sätter. Och sen uppe på toppen så har vi en, en båt som, som har varit där i många, många många år som egentligen en, en, en snipa snipformad, en, en snipa som, som en, alltså en liten segelbåt som, som då vajar i vinden också. Så det, det är det vad vi gör. Och då binder vi faktiskt ganska mycket krans, gyrlang, det det blir liksom 40 meter sammanlagt, när vi brukar göra det med stumpar så att vi kan att vi är många som kan binda samtidigt. Och, och sen två kransar som hängs vid, ute vid, vid det här. Det går ju så här tvärslå och i varje tvärslå så hänger det en krans. Mm.
0: Så det blir mycket grönt och sen sådana här band. Du ja. sa att ni har bytt platsen för den här... Ja. År.
8: ja, vi brukar vara där bakom den här segerföreningen bastu men, men i år så kommer vi att vara där på den här eh, dansslaven som är där framme. För att där är, det är närmare till den här stången, för den är ju alldeles där bredvid och sen är det är det, det, det är bättre att, tror vi, att binda där. Vi har ju inte gjort det förut men vi tror att det blir bättre där. Så att vi ska, vi ska alla är välkomna dit och vi brukar vara ungefär sådär mellan 10 och 15 och det är ett bra gäng så tar det inte så lång tid att, att binda. Vi, vi brukar vara färdiga sådär vid 7,5-8 tiden så. och så får vi ju efter det så blir vi björna på, på fisksoppa i kafé-saltboden. Så att det är väldigt roligt. Så välkommen med alla som har lust.
0: Är på 20 minuter är en svenska Jöle-podcast. Jag heter Helena von Oftan.